0: Bienvenidos al podcast de Kiko ¿Cuál podcast, coño? El podcast revolucionario El podcast del pueblo El podcast que siempre te acompaña a ti En cual sea que sea tu, tu, tu legado Tu rumbo Socialista y apegado al populismo eh, Hermano mío, Mauricio Nosotros o sea, aquí los Aunque tenemos un podcast Muy revolucionario, ¿Qué? muy bolivariano Nosotros en realidad tenemos unas raíces Muy pitiyanqui. De, 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 sabes, de, 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 que de algunas me avergüenzo, ¿no? De tanto pitillanqueo por ahí. Pero tú y yo nos conocimos como con 10 años en Pembroke Pines, Florida, o Miramar, Florida, hace, bueno, muchos años, allá por el 2000. 20 años, 22 años ya. Coño, hace 22 años, es verdad. Cómo pero pasar es, tiempo, es mi... chico.
1: Esto es mi, mi relación más larga.
0: Cómo pasar tiempo, tiempo, chico? Y más allá de, de hablar de bueno de nuestras raíces, yo quería tocar en realidad lo curioso que fue nuestra crianza allá en un tiempo en donde en realidad en el sur de la Florida no había mucho venezolano. Y bueno, y cómo, y cómo eso no, nos marcó un poco, cómo fue nuestro crecimiento. Nosotros llegamos a los Estados Unidos, más o menos como con 10 años, con unas historias parecidas, tú de Caracas, yo de Valencia. No soy marico, pero lo apoyo. Eh, y sin saber inglés.
1: Esto es por lo que más me pegó.
0: Bueno, el, el chicken pencil vaina.
1: Ni, yo no sabía de decir nada de eso. Creo que a ti Cero. te costó un poquito más que a mí. Pero deja que te cuente, deja que te cuente. Mi primer día en el colegio co ha llegado a Venezuela. Pero ja. Me, Ajá, no, no, decides. bueno,
0: vamos, ahí va a ser el número, el, el día número uno, que esto fue en un colegio que se llama Silver Trail. Ah, no, tú comenzaste en quinto grado yo, antes.
1: Yo empecé un poco antes.
0: Silver Lakes.
1: Eh, Silver Lakes Elementary. Nada, huevona. Yo, yo llegando, o sea, yo, yo llegando a Venezuela dije, nada, me van a dar un mes de aclimatación a la ciudad, al, al país, eh, no lo vamos a tirar al colegio no sabiendo inglés. No, no, no. Nosotros llegamos, mi mamá me escribió en el colegio al día siguiente y me echaron a morir. yo Marico, yo no sabía decir nada. Yo no sabía decir ni mi nombre en inglés. ¿Tú te acuerdas? Tú. Sí, me acuerdo porque creo que fue un, una situación bastante traumática.
0: O sea, tú tirado ahí en un salón con pura gente que habla inglés y, y tú no sabes lo que está pasando.
1: Sí, fue una, una... ¿Te acuerdas cuando le decían los regular classes? Que eran gente que, nada, nativa, que hablaba inglés, pepeado, y, y, y yo era el único latino. No era el único latino. Era el único que no hablaba inglés. Okay. El único latino que no hablaba inglés. Y, y coño, mi primer día fue, fue fuerte, porque fue... Los recreos aquí no eran como los recreos en Venezuela, que ibas y comprabas el tequiñón y y unas empanaditas y unos refrescos, no, Aquí hacías una línea y, que, y te servían la comida así tipo cárcel, claro. Era, era medio
0: carcelario.
1: Era, era súper carcelario y era, eso fue como un evento traumático mi primer día porque, como te digo, 22 años después yo todavía me acuerdo de eso.
0: Y o sea, que cuando yo te conocí, porque yo llegué un, creo que un año después que tú y entramos en el sexto unos grado. Meses, unos meses. No, porque yo no estuve en quinto meses. grado.
1: No, pero nos conocimos en sexto grado.
0: ¿En sexto? O sea, tú llegaste fue al final del quinto.
1: Yo, yo llegué en febrero del 2000, del
0: 2000. Ok, o sea, que tú hiciste fue como medio año.
1: En clases regulares. Y dijeron, ¿Qué? este bruto no sabe inglés.
0: <risa> ah, porque literalmente <risa> ellos intentaron que tú... Pero después dijeron, no, este, este coño madre es que no sabe lo que está pasando. <risa> y te mandaron... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo llego a Estados Unidos en el 2000, que me imagino que esto fue... En, después de septiembre, octubre del 2000, cuando empiezo otra vez el colegio, yo, yo empiezo, o no sé si fue el año que viene, no sé, bueno, yo empiezo el colegio en sexto grado y te conozco a ti, estamos en una clase en donde meten a pura gente de otros países que no saben el idioma. Y no, es como no solamente latino. No solo latino. De por sí había una brasilera. A, bueno, aparte no, y, no. y creo que el resto si sí éramos latinos de diferentes... Había,
1: yo no sé si tú te acuerdas, había una caraja que era de Egipto o que hablaba árabe. No sé si no, te acuerdas no. que ella usaba la... No, no quiero bien. decir la palabra incorrecta, pero
0: Ajá. usaba Adiós, su... No digas nada de eso. Sí. Nada,
1: su atuendo. Y bueno, eh, me acuerdo que ella era árabe. Es, espero que todavía esté viva, <ríe> es árabe. Y bueno... Eh, Nada, ella era la única que, que no encajaba en nuestro grupo porque literalmente éramos 30 madres que hablamos español de sí, diferentes pare, partes.
0: Eso parecía a la UNESCO. O sea,
1: <risa>
0: <risa> bueno, échale bola. Había un puertorriqueño que creo que el, creo que él tal vez ve el podcast. Bueno, un vale, saludo. Rico, había un puertorriqueño que, bueno, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero tampoco sabía hablar inglés. Porque... Entonces nos metieron allá a todos y había una profesora... Pero imagínate, porque tú pensarías que, coño, que iba a ser contra los leones. Había un programita preparado que se llamaba Isol, Que no sé ni qué, ni qué significan las siglas. Pero prácticamente, es, es, búscalo. Es donde ponían a los, a los niñitos mongolitos que no sabían hablar inglés. Y esta profesora te daba clases híbridas. Mi, y poco Correcto. a poco, y poco a poco la gente salía. Yo y Mauricio tuvimos suerte. Bueno, no sé si Mauricio me puede confirmar. Yo estuve solo un año... Y después logré salir a las clases regulares a darme golpe con la vida.
1: Eso de significa English for speakers of other languages. Hablando de otro
0: idioma. Exacto, era una que clase no es... de inglés, pero no para la gente que sabe inglés, sino para los que no sabemos un coño. Para obviamente, el no, obviamente no somos ni brutos ni retrasados, sino que no sabemos el idioma, pero cuando estás en ese. Yo ahorita lo veo con mucha risa, pero en su momento era... O sea, fue fuerte. Yo no me imagino aprendiendo un idioma nuevo hoy en día si no fue porque lo aprendí cuando era un niño, que fue como, como que segunda naturaleza, ¿no? Pero bueno, la, para nosotros durabas ese, ese año idealmente y ya después ten, sabía suficiente inglés para ir a las clases regulares con la gente regular. Y había otra gente que no se le daba tan fácil y tenía que estar otro año en ISOL. Es más, salir de ISOL a las clases regulares era como una, un tipo de graduación donde tú, coño, sabes, te probabas. La celebramos. Era... Claro, yo yo
1: celebré fue... cuando, cuando, cuando pasamos a clases regulares. O sea, cuando decimos regulares son clases que son todas en inglés para la gente que es que habla inglés.
0: Sí, es como que si tú fueses una persona que vive ahí normal y tiene una clase de ahí. Claro. Porque nosotros íbamos al colegio con ellos, pero estábamos en un cuarto aparte en donde nos enseñaban como, bueno, sí, como... Un niño, como un idioma... Bueno, eh, eh, pues, hoy en día esas palabras no se usan, pero sí, pues... Ni... Sí, sí.
1: Cabe, y era, cabe a contar aparte que, ese somos. Cuarto, que ese cuarto no tenía ventana. No sé si no, te recuerdas ese cuarto, no, no, no tenía eh, ventana.
0: Es más, ahora hay cosas que uno no se recuerda. Yo me recuerdo muy poco. Yo siempre pienso que tengo como inicio de Alzheimer, pero en hay cosas hay otras cosas que me acuerdo muy vívidas. Y ese cuarto estaba al fondo de la librería.
1: Correcto, sí, 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 sí. ese mismo era.
0: En un cuarto de clase. No me me pareciera... decir el nombre de la
1: profesora porque bueno, pero Uño, Mrs. No. D,
0: Mrs. D, la señora D, qué coño fue, fue fue, fue... Para que tú veas la memoria, fue persona... Tuvo paciencia. Sí, Tuvo y, fue paciencia. Persona, y fue persona importante para nuestro crecimiento. Porque sí, yo y Mauricio, claro sí. Mauricio no éramos los unos anticos. Y Mauricio, no era, más, era, era, Mauricio era más raticas que yo. A Mauricio, lo, a Mauricio lo votaron de todos los colegios del, del condado. Y bueno, pobre, madre de, pobre madre de él... Pero bueno, ya Mauricio Coño, hoy en día... Déjame, déjame
1: decir que mi mamá hoy en día está orgullosa de mí. No, no, He bueno, llegado a un nivel digo,
0: que... Por eso digo que menos mal <ríe> hoy en día... Mauricio Mira, encontró Hasta de la universidad me votaron. No, hasta todo, la de la universidad
1: todo. me votaron. No, no, no. Terrible, terrible. Pero, pero bueno, pero bueno eh, no quiero, ya te estoy
0: hablando mucho. Quiero escuchar un poquito tú de, tu, de cómo te pareció a ti esa experiencia y ese upbringing. Que en realidad nunca lo bueno. hemos hablado de cómo fue para eso para nosotros.
1: Yo, como te digo, yo creo que para mí la experiencia de haberme mudado a Estados Unidos fue, al principio fue un poco traumática coño porque me, me lanzaron a una clase donde la verdad es que todo el mundo hablaba inglés y los pocos que hablaban español lo hablaban muy mal claro, recuerda que son puros niños de 10, 11, 12 años que bueno eh, si son latinos, la mayoría que, eh, del idioma que hablan es inglés y, y fue bastante traumático yo la historia que te quería echar es que yo me puse a llorar mi primer día. Oh. Yo, fue, fue fuerte. Más que nada porque, coño, no tenías esa... Me puse a llorar en el recreo, que fue el peor de lo todo. No fue en una clase, sino en el recreo. Verga,
0: para meter tú los lepe.
1: Sí, sí. Hubiese estado en Venezuela y me quedaba coñazo, estoy claro. Pero aquí, bueno, aquí la gente fue un poco más... más entendieron un poco más. Y bueno, nada, eh, estaba haciendo yo mi cola para, para la comida carcelaria y, <risa> y la gorda eh, que servía la comida con la malla en la cabeza. Te, te, te digo que estos son recuerdos que, que no se B me van. vívidos Vívido. La dicha me puso mi macaroni en chis, mi chocolate, eh, mi leche con chocolate en cartón y tu juguito de, de bolsa. ¿Te acuerdas del juguito de bolsa? Y me siento en la mesa y yo veo a mis primas que estábamos en el mismo colegio, y mis primas estaban ya como que aclimatizadas, ya ellas llevan un poco más de tiempo aquí, tenían sus amiguitas y vainas, y marico, yo, yo cuando las vi yo lloré, porque yo no conocía a nadie, estaba sentado alrededor de este poco a gente que me odiaba, o pienso yo que me odiaba, que podían haber estado hablando mierda de mí y yo no sabía, y eso yo creo que era lo, lo más frustrante, que no sabía lo que estaba pasando, o sea, yo, yo iba a las clases y no sabía lo que estaba pasando, para, 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 yo estaba en otro mundo, brother. Eh, para hacerte, para hacerte eh, un cuento ahí uh -huh. corto, había, en elementary school había... Eh,
0: elementary school entre, es como primaria, ¿no?
1: Primaria, correcto. Hasta, hasta quinto grado. Primero quinto grado. Habían eh, unos juegos entre clases, o sea, entre salones, y entonces eh, la profesora nos dijo, por favor, hagan un, como un logo para nuestro salón, para nosotros portarlo. Ahora que me acuerdo, sé lo que estaba hablando. En ese momento no. Entonces, eh, hagan un logo, una vaina, eh, vamos a imprimirlas en camisa y todos nos vamos a poner la camisa y todos vamos a llevar el logo del, del salón y estar súper orgullosos. Y ella dijo, por favor, hagan un, un dibujo de unos knights, de unos caballeros. O sea, éramos los... Pensé los... Que, tais,
0: que unos knights, Mano, que Marico, eran unos, unos Marico, Jordan, unos knights.
1: Marico, mi dibujo fue una playa de noche. Porque yo no sabía el concepto de, el concepto de knight, de caballero con K. Yo, eso no, yo entendí night, hay que es un dibujo de noche. Mi, me, me fajé a hacer un dibujo de la noche en una playa. Cuando ponen todos los dibujos en la pizarra, todos mm. caballeros, armaduras, esto, lo otro, una espada. <risa> y de repente es una playa de noche, huevón. <risa> fue la vaina más triste que me ha podido pasar en la no, vida. No, bueno,
0: bueno, peor, peor, peor no fue para ti. O sea, el tuyo fue chimbo, pero peor fue el otro carajito que era jolman que era No, ¿cómo que se llamaba el otro? No, 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 no. <risa> ...que tenía el que decía Nike. Él dijo, Ay, yo pensé que era Nike. Y digo oh.
1: El pinballo ¿no? de, de, el Nike. Mi, mira, y... ¿Tú sabes que rico. Cabe decir, eh, discúlpame, uh -huh. cabe decir que no gané. Mi dibujo no fue en las camisas que usamos para, para las competencias. Entonces, bueno.
0: Eh. Tú sabes que yo con el tiempo, después yo me di cuenta que tal vez en algún momento... ...no fue que me hicieron bullying, pero intentaron de una manera muy sutil... Lo que pasa es que yo nunca lo veo así porque a, a veces, claro, nosotros al año de estar en estas clases de niños especiales nos mandan, como, lo, como dicen en las cárceles, a la, a la población general, donde estás con todo el mundo. Y nosotros tiempo. nos defendíamos en las clases, pero tampoco es que hablábamos inglés. O sea, lo hablábamos Correcto. machucado y con acento.
1: Correcto. Y
0: claro, los carajitos, no por ser... No porque son malditos, sino porque te escuchan con ese acento, se burlan, se jodan. Y yo me acuerdo que a mí me decían, se burlaban de mis acentos, como decía las palabras. Y yo lo que hacía era, marico, decirles algo a ellos peor. Y, y creo que... Eh, no pero sé, en español. Bueno, o en inglés. Yo creo que uno viniendo de donde viene el comunismo oh, duro y sucio, aunque yo tuve una, una infancia bella en Venezuela... Pero cuando uno viene de un país así tan coño de madre como Venezuela, cuando digo coño de madre porque tiene historia coño tensa y de vaina, como que, ah, no, que tu acento, tu acento. Marico, por... Yo creo que mi, de, mi, me siento orgulloso de que carajito, seguro. Yo era como que, es que me vas a molestar con eso que me estás diciendo, pasa mamá, huevo, que hablo idioma y medio, cállate la boca.
1: Hablo más idiomas que tú. Hoy sí, en día...
0: Medio, medio idioma.
1: En ese momento era no medio, pero... Sí. Hoy en día eh, nos dan una, un puesto en cualquier compañía por, solamente por hablar dos idiomas, ¿no? O
0: sí, sea, bueno. creo que
1: estamos más preparados que mucha gente en, en este país. No, y
0: creo que te ayuda mucho a pensar en dos idiomas, pero que arrecho fue ya después lo rápido que nos acostumbramos, tam, tal, también por la edad, a ya estar en el nuevo mundo, pero era súper de pinga porque tú y yo seguíamos tripeando y jodiendo en español y en un español bastante venezolano con nuestro léxico de ese tiempo que nos trajimos, como qué cartelugo qué calidad. Pero luego teníamos clases en inglés con la gente en inglés y también nos manejábamos en ese mundo y fue algo muy curioso porque no había esta diáspora de venezolanos, había muy pocos. Mm. Entonces, en realidad, teníamos un grupito muy pequeñito de venezolanos y después habían puertorriqueños, colombianos.
1: Yo creo que ahí fue donde uno, uno se dio cuenta de que había algo más allá que, que Venezuela, ¿no? Por lo menos en mi caso, que no conocía mucha gente de otros países, y llegar a este, a este país y, 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 coño, y ver que hay un, una comunidad gigante de colombianos, puertorriqueños. Y, coño, al principio uno decía, por ejemplo, con los, con los colombianos, coño, qué arrecho, y ellos eh, se burlan de uno porque para ellos arrecho otra vaina. Pero, eh, coño, eh, te, te da ese ese como que shock de que hay algo más allá de lo que tú conoces, ¿no? Que eso me pareció, viéndolo eh, bien, bien en retrospectivo, me parece que es bastante cool caer en un sitio donde puedes conocer a un, un millón de gente diferente a ti y a tu cultura. Y, y creo que también me pasó cuando me mudé a California que aquí la comunidad asiática es muy grande, cosa que de donde venimos no, no lo hay. Entonces, bueno, coño... Eh, es bastante, bastante chévere eh, ver que hay algo más allá de tus narices.
0: Quería que me comentaras una vaina y me la vas a comentar en dos segundos porque tengo que mear, porque estoy bebiendo tanta cerveza que no paro de mear, paro de mear, no, no paro de mear.
1: Pero que, coño, espero que esto se quede en el podcast,
0: se lo pago. Tampoco creepy, pero bueno. Ah, ahí viene, ahí viene. No, marico, pero... No, yo te quería, ah. que, te quería preguntar si tú piensas que... Que cosas... O sea, yo siempre cuando yo vuelvo a Venezuela, porque tú te... Tú, yo, nosotros nos fuimos a vivir allá en el 2010 y tú siempre te quedaste a vivir allá. Yo en el, digo, en el 2000, más o menos en el 2000, yo en el 2010 me voy. Me, y me voy a Venezuela. Y tengo una vida del 2010 al 2015 en Venezuela. En esa etapa tú me visitaste varias veces y jodimos y tripeamos. Eh... Y yo siempre, cuando mis amigos de Venezuela, yo, ellos me contaban sus historias de cuando salieron de la, de, del colegio. Y esa, esa época nunca la viví, tú tampoco. Nosotros nos vivimos nuestra joda a también otro, a, a otro nuestro tipo. A, a tipo. Pero a ti te quedan a veces así como pensamientos de, coño... ¿Qué no pudo haber sido?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué pudo, pudo haber
0: sido? No me viví esa rumba venezolana como se la vivieron ellos
1: sí, yo, yo sí lo pienso, yo no te miento yo me acuerdo que muchas veces yo no pude regresar a Venezuela porque no tenía los papeles una vez que tuve los papeles fue que pude ir a, a visitar eh, sí, Mauricio por esa, ser
0: cubano el nado de La Habana hasta
1: hasta los Miami hasta la Yuma eh, yo tenía muchos amigos en Venezuela cuando me vengo acá, sigo en contacto con muchos de ellos me acuerdo que ellos me decían Marico, vamos a tener un 15 años, 20, o sea, eh, porque era la época de los 15 años, eh, 20, eh, una rumba para que conozcas a la gente nueva, que no sé qué. Sí, a veces digo, ¿qué hubiese pasado si hubiese quedado en Venezuela? Eh, pero al mismo tiempo estoy muy, muy feliz de cómo fue nuestra juventud en, en Miami. O sea, yo no cambio lo que nosotros pasamos e hicimos sí. en Miami, por claro lo que que, puedo y cabe
0: acotar que no fue ni Miami Porque Miami era No fue algo. Miami, exacto Esto era Pembroke Pines, Miramar Que era algo que que estaba muy llegamos, nuevo Muy nuevo, era nuevo esto, No había
1: nada, nada, nada Marico,
0: Pura gente, bonita, el target pura gente no existía. bonita, pura gente no bonita existía. Pura, existía. pura vaina, calidad para los, que, para los que viven en esa área Esto es, o sea, en el epicentro que le estamos hablando Es la I-75 con la Miramar Parkway
1: Correcto ¿No?
0: Ahí es donde está sí, el sí, epicentro sí. Que está el Chick-fil-A que está Hoy en que... día
1: está el Chick-fil-A, hay un Chipotle, hay, bueno, hay millones de cosas. O un Starbucks. Ha crecido muchísimo Pembroke Pines, que cada vez que, ahora que vivo en California, cada vez que regreso, es como que mierda, esta vaina ha crecido demasiado. No, no, ya tú vuelves llegamos. y pareces a Es eh, correcto, ya, marico, hay parques, hay, qué sé yo, cines. Hay millones de cosas que hacer en Pembroke Pines, Miramar, que... Que cuando nosotros llegamos, no, era, era andar en bicicleta desde donde tú vivías hasta donde yo vivía. Sí, sí. Y viceversa. Entonces, tú eh... sientes
0: que, porque a mí lo que me parece es que haber crecido allá, esas etapas tan importantes de la vida de uno como niño, que uno tiene tanta a mí, a mí por lo menos, no sé si fue eso o otra cosa, pero estaba ya destinado a eso, yo me empezaron a dar mmm, ata eh, ataques de ansiedad muy fuerte a esa edad. A los 12 años de en adelante. Que todavía ca cargo con eso hoy en día. Y ahora en, en retrospectiva veo la vaina y digo... ¿Quién sabe si habrán sido traumas de esto? Y yo no estoy diciendo que... hay los traumas de uno. O sea, los papás de uno también vivieron vainas horribles. Todo el mundo vive. No estoy diciendo que eso sea ahí, pobrecito. No, pero que llegaron a un lugar donde... Marico, yo me acuerdo. Para que tú veas cómo son las memorias. Yo no me acuerdo de nada. De nada, me acuerdo de nada. Porque la gente dice que yo... Que fumo vaina que... Que no te acuerdas. Pero entonces yo... <ríe> Me acuerdo que cuando el día antes de yo empezar el colegio en el 2000, mi tía que ya, que vive allá me dijo, "Ay, Kiko, tú tranquilo que tú vas ahí lo vas a lograr" y me dio como ese ánimo. Y Marico me acuerdo que fui y cuando los conocí a ustedes y vi la vaina, a la final creo que el primer día ya me sentía, "No vale, esto lo tenemos nosotros controlado" y de ahí en adelante fue una, una experiencia tan bonita lo que es la niñez y creo que lo, lo vivimos con todos sus altibajos y bajos con gente bonita y hubo, hubo, hubo experiencias muy de pinga yo y Mauricio para los que no saben o sea yo lo conozco desde que tenemos 10 años y aunque no, aunque no es, nos fuimos amigos unidos por todo ese tiempo hasta el final porque bueno por las cosas de la vida, el cambio de colegio siempre nos volvíamos a reunir cada vez que teníamos un poquito más de edad que si a los 10, después a los 13, después a los 15, después a los 20 y seguimos siendo amigos, bueno, hasta el día de hoy, que ya somos unos señores, él va a ser un papá y bueno, ya somos unos señores, ¿sabes? Con panza que hacen que si sí, parrilla los domingos a las 5 de la tarde.
1: Somos lo que no queríamos ser, parrillero so cervecero
0: Somos lo que siempre vimos y nunca quisimos ser, pero sí, que eh, ahora exa,
1: exa.
0: pero que ahora lo vemos y decimos, joda Martínez, tengo la parrillera más vergataria de todas.
1: Coño, pero yo creo que yo creo que eso eso habla bastante de nuestra amistad o, o de nosotros como personas porque coño si es verdad que pudo haber pasado tiempo, o sea, desde que yo te vi la última vez en España hasta hoy no nos hemos vuelto a ver, claro, pero habla bastante de, de coño de nuestra amistad, de que no necesitamos hablar todos los días para coño para tener esa conexión, ¿no? Creo sí. que eh, eh, ya que eh, hablaste de, de nuestra juventud, cómo nos, nos, nos separamos y al final regresamos, creo que está o sea, este es el podcast. Eh, creo que nos ha hecho otra vez reunirnos
0: sí. y estar contra otra vez todos conectados. los odds. Porque en las últimas veces nos reuníamos por vainas físicas, ahora nos estamos claro. reuniendo por vainas. Claro, la gente que ve, que escucha este podcast, está viendo y se estará preguntando, ¿Verdad, pero ¿por qué Mauricio ahora está en este podcast? Espero que les caiga bien, porque de pana. Es. es eh,
1: Me tengo que ganar un, a la gente.
0: Un, un, valor, un, valor, un valor añadido al podcast. Y bueno, es verdad lo que tú dices. O sea, dice mucho de la amistad que tú y yo tenemos. Y esto creo que mucha gente lo puede experimentar. Cuando tienes ese, ese amigo de tu vida que tú tal vez no le has hablado en años o en meses. Y luego le escribes, y es como que. Ah, ¿qué pasó, Marica? Como y si no hubiese a, pasado el tiempo. Vuelven a conectar en el mismo momento donde estaban. Y nunca hay un momento donde uno le dice al otro. Ay, porque me estás llamando ahorita si, si hace tiempo que ya ni me llama
1: No, no No, no es resentimiento eso. ni
0: nada Es positivismo, estamos activos y bola Y te digo, para que la gente te clara Mauricio y yo A ver, no peos Pero hemos tenido ya, discusiones oh. Muchas en toda nuestra vida De que no hemos arrechado Como
1: cualquier pero, otra relación, ¿no?
0: Pero como cualquier otra relación Después le meto su buena acogida y para adelante ¿Me
1: entiendes? O sea <risa> Aquí es el recuselamiento. <ríe> recuselamiento. Como, como te dije antes, tú eres mi relación más larga. Más larga. <ríe> pero bueno, han habido altibajos, como en cualquier otra relación. Pero siempre hemos mantenido esa conexión que me parece que es bastante... Coño, Yo te considero mi hermano, mi hermano del alma, pero sin sin tenerte al lado, ¿no? y, y... coño
0: me hace llorar, no
1: joda.
0: Ah, es que no sabía que ta... ah, está, me se me faltó pero... el anís, el anís cartujo.
1: Con el yogur. Mira, eh, nada, me acuerdo cuando fui a España la primera, o sea, cuando fui a estudiar a, a San Sebastián. Yo te dije, mira, voy para allá y tú me dijiste, mira, se lo peor Yo lo que vivo es en Vallecas, pero. Yo te dije, no hay pedo, weón. Así sea, yo vivo
0: aquí en un basurero, pero aquí te meto.
1: Pero, y, y para y que no la gente peor, sepa. ¿no?
0: Y, y era yo y Mauricio. Ja, bueno, yo hasta me que Después me dio pena con Mauricio porque yo lo estaba ayudando. Pero había momentos que Mauricio tenía como 35 maletas. Y yo estoy ayudando a cargar estas maletas por el metro porque estábamos... Marico, pobres los dos de que no es que un taxi, un coño de madre. No, no, no. Jalando maletas por los metros, por los trenes. No nos dejaban montar los autobuses porque, mire, señor, tú no puede montar 35 maletas en un autobús. Pero es que voy a mudar para allá, para San Sebastián, porque yo voy a ser mi, chef y quiero cumplir mis mi sueños. Mi idea era
1: estar cerca de ti. Esa era mi idea. Ahora, no pasó. Me no. tuve que regresar a los United. Pero... pero bueno,
0: esas son las amistades. Yo le, yo le salvé el culo ahí esas dos veces de ida y de regreso. Pero bueno... Y, pero qué bonito que conectamos de carajitos y de adolescentes en Miami, luego en Venezuela conectamos varias veces y luego en España tal ahorita lo que falta, estamos con la conexión ahora eh, remota pero ahorita en nada vamos a grabar un podcast en vivo juntos en, en el same location coño bueno, capaz
1: y, y, y bueno mis carajitos son bueno ya de por sí son primos y ahijados tuyos o sea, eso no, no, no hay que ni que decirlo. No, Pero coño, que yo,
0: quiero yo quiero conocer a Sobrino, checo, para decir bautizamos de no una vez y que él me conozca como el tío Martínez, no vale. <ríe> el tío Martínez, el tío Martínez regenerado, coño, el que le enseña, la, el que le enseña las vainas bien. Coño, ¿y ¿cómo? cómo es el
1: tío Martínez en España, güey? El, el tío Martínez el, se tuvo que quedar
0: por El mamahuevo, el tío Manolo. Mamá huevo, el tío Manolo, oh, yeah. aquí te cagas. El tío Manolo es el que sabe... El tío Manolo día.
1: los domingos se va por unas cañas a ver el fútbol.
0: El tío Manolo se va por unas cañas todas las tardes. <risa> todas. <risa> Porque la cerveza es barata. Y
1: las carajitas y, están y, también en el el ¿Qué
0: tipo de pregunta es esa, Mauricio? El tío Manolo se va los domingos. No, no. El tío Manolo a las, a las 11 de la sí. mañana está pidiendo la primera caña. Caña aquí que llegó Manolo el que controla la plaza qué pasa mamá huevo
1: Manolo come caña y tortilla
0: caña con bueno,
1: tortilla
0: la caña no se come
1: bueno toma caña y come toma caña y de come tortilla. tortilla
0: de bola coño sí, okay. el tío Manolo el tío Manolo come todo cualquier cosa que hayan dejado el día anterior ahí
1: es el basurero o sea, del restaurante porque para pa
0: la gente que para que la gente te clara que no que en España las tapas las tapas en Madrid no que pues, agarras una cervecita en las ta tapas tapas rico, pero bueno tapas de sobra
1: marico yo yo te tengo que decir una vaina dime a mí toda la vida me dijeron que la comida en España era buena hasta que yo fui a España y dije esta comida es una mierda
0: Ollos. yo no sé si te ha pasado Coño, eso es, un, eso es un tema ahí... Digamos, Hay tapas po, que son po, una mierda, bro. Podemos, podemos abrir ese cofre, pero no mira, respondo.
1: Mira, yo amé mi tiempo en, en San Sebastián y no lo cambié por nada en la vida. Y de hecho, me iría a vivir allá otra vez. Pero las tapas son una mierda. Sí, pero bro. ya va. Pero
0: me estás hablando la tapa como tal, el concepto o donde te la ha servido porque no es lo mismo que te vayas a tomar una tapa donde tú estabas haciendo chef que era un, un restaurante est tres estrellas Michelin a que te vayas a tomar una tapa en el bar de Don Manolo en la esquina que te va a meter una mierda vieja hace tres días. Y me ha disculpado yo, Manolo pero yo me la he
1: comido, chico. Yo, me lo... yo, yo he ido a los dos sitios. He ido a las tapas buenas y las tapas malas y las dos me han parecido una mierda.
0: Verga. Ok. El elabórame con las buenas. O sea, si te recibieron okay. fresca ¿qué es lo que no te gusta? Dime el ejemplo y yo te lo rebuto.
1: Coño, eh, fui a un sitio en Madrid donde por cada caña que pedías te dan comida. Yo no puedo decir que estaba fresco porque no el, lo sé.
0: ¿El tigre? El tigre. Coño, no yo sé no para sé. qué dije el nombre. Pero sí el tigre. No, no. no. Lo, di lo digo porque yo también voy a dar mis opiniones que no son muy buenas.
1: Pero... Cuando fui la primera vez a Madrid, me pareció un concepto, un concepto muy bueno. Caña, comida. Caña, comida. Chévere. Ahora, la comida, una mierda. O sea, no era la más fresca. Estoy seguro que estuvo ahí desde las 2 de la tarde.
0: Mira, yo fui una vez o dos veces. Y las dos veces que fui...
1: Ya va, y cabe decir que el Tigre, bueno, el sitio este, eh, es muy de Erasmus. O sea, muchos... Eh, Estudiantes de otros países, más que nada en Europa. Muchos suecos, muchos alemán por lo menos cuando yo fui. No, no sé qué, qué experiencias has tenido tú
0: ahí. No, pensé que iba a ser algo más importante para interrumpir. No, 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 mi, no, caso, ahora, mi comentario es
1: una mierda.
0: Huevo, negafo. No, mira, lo que yo iba a decir es que, verga, bueno, no voy a decir más el nombre del lugar, tampoco ¿Dé? sé si lo voy a blipiar, porque bueno, son mis opiniones de la vida, y yo tampoco tengo que estar ocultando las vainas, pues. De verdad que es más. Sí voy a decir el nombre, el tigre. Hay varias tigres en el Madrid. Vayan, mira, es un tigre. Vayan a, a, a conocerlo porque el concepto es de pinga. ¿Qué es lo que pasa? Tú pagas una cerveza como 5 o 6 euros, que es caro para una cerveza, y te incluye tapas que tú eliges y son tapas grandes porque te trae burda comida. Pero si sí es verdad lo que dice Mauricio, que la calidad de la comida deja mucho que desear y las veces que yo he ido, he tenido que salir de ahí...
1: El baño
0: Rápido para ir a, a, a cagar Porque me estoy cagando Que, que me está, está limpiando O sea, si tú quieres hacerte Una limpieza de estómago limpieza. Va. Ahora, <risa> ahora Sería lo mismo si tuviera yo 19 años ¿Ah? ¿Ah? Mauricio sabe como yo me veía con 19 años Es más, Mauricio, vamos a poner está aquí rico. la foto rico.
1: La aquí, foto que... es
0: la fo ¿Sabes cuál foto estoy hablando, no? Sí, sí, sí. Tú y yo, y la, claro, vamos a quitar la, no la chama para que no aparezca, porque quién sabe qué será la vida de ella, pero para que la gente vea como tú y yo éramos, porque estábamos de moda. Yo con ese estomaguito seguro me iba para el Tigre y reventaba la liga, y, y era el papi rookie de los papirruquis, y no me pasaba nada en el estómago. Yo estoy hablando aquí la opinión de una persona de 33 años que ya va en decadencia. Por tanto, acotar. Entonces, ya, favor, eso prométeme que
1: prométeme si, que si voy a Madrid pronto, tú me vas a llevar al tigre
0: no, te voy a llevar al tigre y más allá ah, para okay. que la gente no piense que estemos hablando a mierda del tigre vamos a ir al tigre, nos vamos a poner unos buenos pañales y vamos <risa> para el tigre
1: unos <risa> dependent ¿Ah? oh, yo Uno, unos pañales dependent que son los bueno, que usan los viejitos cagalitrosos
0: unos buenos pañalcitos ahí para aguantar la cagarrutia porque está muy heavy
1: bueno, lo que, lo que te iba a seguir diciendo era lo de las tapas en, en San Sebastián. Dime. Que aunque, aunque es un lugar donde la gastronomía es eh, absurdamente buena, las tapas que yo he comido en San Sebastián son una mierda. Esos okay, bares pero, de tapa... pero,
0: pero háblanos claro porque quiero ver si esto es una vaina de que son mierda de tapas por tu preferencias personales o si de por sí objetivamente eran tapas de mierda explícanos qué eran y yo como juez que soy culinario diré mis opiniones
1: bueno, yo fui a varios sitios donde eh, en San Sebastián en, la Entonces, parte en Bilbao de Viera, en
0: la parte norte de España hay gente que no conoce, en, mira, correcto. hay gente que escucha este podcast que son pueblerinos, no conocen nada
1: en el País Vasco en San Sebastián, cerca de la frontera con Francia, vamos a ponerlo así bastante bastante claro eh, coño, yo fui a varios sitios donde te servían un pedazo de pan, una roja de pan así de gruesa, que es bastante gruesa, con un camarón, que el camarón estaba caliente y eso no puede pasar, el camarón no puede estar caliente, al menos que sea cocido, pero este camarón estaba caliente porque había pasado siete horas fuera, siete horas en el mostrador y eso no puede pasar. O sea, te, si tú no sales de ahí con un peo intestinal, un peo de baño, verga, eres okay. fuerte.
0: Yo que no soy de culinaria, te, te digo mi, a, mis asunciones, no, mis, asu, mis asumimientos. Tú me dices que, que, que no puede estar caliente o a temperatura de ambiente, debería estar frío, ya que eso es un camarón crudo, lo que llaman aquí langostino.
1: Langostinos son más grandes, gambas, gambas son que, las pequeñas.
0: Gambas, tiene que estar fría si me lo estás dando crudo. Si está caliente, o sea, es que ha estado afuera mucho tiempo y eso te está poniendo si pedito. Está, claro si lo está fuera. caliente,
1: si está caliente, eh, me lo estás dando caliente es porque está recién cocido. No, no caliente porque lleva 7 u 8 horas afuera. Okay. Eso no puede pasar. Por ejemplo, aquí hay, hay normas. En, en normas, Estados Unidos que se, hay normas. Que,
0: que se las pasa. Ah, en Estados Unidos. que okay. En
1: Estados Unidos hay normas donde si, el, si los eh, mariscos no están eh, fríos, eh, en hielo o, o lo que sea, pues eh, te puede venir la ciudad y te puede multar. Ahora, en España eso es otro mundo.
0: ¿Tú dirías que allá Yo se lo digo... pasan más por el forrín?
1: No, no, no. Allá donde tú estás se lo pasan más por el forro.
0: No, eso te eh, dije eh. que... Estoy preguntando que sí. si aquí se la pasan por el forrín.
1: Sí, 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 se la pasan por el forro. Se la, pasa, se la pasan por el forro y, y tengan cuidado cuando vayan a comer eh, mariscos que estén calientes. Si tú por lo menos aquí comer sushi
0: fueras cuidadoso.
1: Coño, sí y no. Te explico por qué. Sí fuera cuidadoso porque, coño, Madrid es un sitio donde no tiene costa. No tiene entradas de mar, pero he comido mariscos en, en Madrid que han estado muy buenos, que son muy frescos, que generalmente vienen del sur. Eso es lo que me han explicado. Y entonces, sí, en ese sentido, sí y no. ¿Me entiendes? El no es porque coño, siento, sé que son frescos, pero cuando yo vivía en San Sebastián, literalmente el pescado que me comía, en el restaurante, era
0: de ese día. O sea, el pescado o sea, que, tú comías, estaba... tú, que tú te comías, esa mañana se despidió de su hijo.
1: Correcto. Era, era finding Nemo en vida real. Okay. Eh, y y, eh, y, y, no, no y de verdad,
0: y yo que soy un ignorante de un poco de la comida de mar, ¿tú lo notaste? ¿Lo notas?
1: Sí, se nota. Me... Eh... Se nota si lo comes ahí. Ahora, si llega fresco del sur a Madrid, o sea, todavía sientes que es fresco, pero no es fresco recién pescado. Me explico. Ajá, pero en, es, suficiente, en el
0: o sea, es suficiente la diferencia como para que. O sea, porque ¿cuál es la otra opción? De donde sale, se congela, lo mandan a donde lo vayan a vender, y, y lo aquí lo descongelan y hacen el sushi. ¿La diferencia sí. es suficiente como para que te gastes más dinero en eso? ¿O es un poco ridículo Es
1: medio ridículo
0: Ok. O, o sea, que sería más como que un lugar, un momento específico, especial. Coño, vete a cometerlo donde es más caro, donde te lo dan fresquito, fresquito. Que no quiere decir que esté malo el que no te lo da fresquito, solo que te lo está dando descongelado, pero que igual con el... la vaina, las vainitas, la a ah, la final uno tampoco es que coño que no es Beso. O sea, yes Beso en Nobu. Ah, huevos, chicos.
1: Hay muchos sitios que son flash freeze o flash frozen, que son... Eh, Congelados de, de coñazo, recién salidos congelados, para que te llegue eh, congelado pero fresco. O sea, más, o me, más o menos me, me sigue en el hilo. Sí, es como que eh, se agarran
0: a Walt Disney y lo congelan para ver si todavía el coño madre llega vivo.
1: Correcto. Pero no, ahora pescadito. que lo descongelen, ahora cuando lo descongelen, vale. eh, En San Sebastián, en el restaurante donde yo estuve, cuando llegaba el pescado, los pescados ya estaban, los peces estaban
0: o pescados te, escucha, no, no, te, te, te escuchan decir pescado y te van a decir y, tío que te vayas a la puta mierda eh. a la
1: puta mierda los
0: peces joder los,
1: los peces llegaban aleteando todavía al restaurante así de frescos eran o sea esos eran peces que estaban que fueron pescados unas horas antes y eso solo se sirve ese día solo se sirve ese día. Ellos piden 20 y saben, o sea, por ponerte un número, ellos piden 20 y 20 es lo que se consume ese día. Al día siguiente, 30. Viernes y sábado, 30, 40, 45 O sea, sí, para darte el mejor producto posible. Pero claro. yo estoy seguro que eh, las tapas donde yo comí, ese camarón, esas gambas, no eran de ese día, desgraciadamente.
0: Tú lo que piensas es que quitando estos lugares gourmet de estrellas Michelin, te vas a encontrar no, con, con muchos lugares que tal vez te van a servir vainas chimburrias.
1: No, no, porque en, por ejemplo en San Sebastián había muchos mercados, hay muchos mercados de, de pescadería que, que son frescos claro, te los venden al momento y, y pueden que haya sido el día anterior, sigue siendo fresco con tal que no haya sido completamente congelado eh... Pero yo sí sé, sí sé de, de mano que, que las pescaderías que yo fui en San Sebastián eran peces del día, un día, o sea, un día antes como máximo. Pero ya después de ahí son bastante, ellos son bastante eh, tiquismiquis mm. con, su, con sus pescaderías porque son un, una ciudad, eh, un pueblo de, de mar que, que,
0: o sea, que no está muy atrever, cerca de la costa. O sea, ¿no se atreverían a sacar un pescado que lleva más no tiempo? No creo,
1: no creo. No creo, pero eh, sí estoy seguro que las gambas de, de esos sitios de, de tapas pueden que haya sido fresca, pero lo que, te, lo que te quiero decir es que estuvieron en el mostrador cinco horas. O sea, gente va, le respira encima. Ahora, con, con esta cosa que tenemos de, que de hace dos años, pues eh, son más cuidadosos. Y puede ser
0: que ven un enfermo, se lleve es, ese camarón, se lo coja. Porque hay gente que se agarra esa mierda y se la mete en el huevo y crea un nuevo virus más arrecho del que tenemos ahorita.
1: Coño, ¿come murciélago.
0: Porque no sabes que haga. primero fue porque se cogieron un pangolín.
1: ¿Un pangolín? ¿No fue un murciélago?
0: Un murciélago que después se cogió un pangolín. Ah, ok. Ahora okay. este se coge <risa> un camarón. Tú me dirás qué va Oye, a pasar.
1: La nueva, la nueva pandemia. La nueva palabra por P.
0: La pandemia. <risa> Bueno, no, me pero parece
1: es... loco lo sí. que... Yo, yo sí quiero que cuando vaya a Madrid me lleves a, a estos sitios que tú conoces. Tú ya ahora llevas más tiempo allá. Quiero que me, que me consigas eh, buena comida. Y cuando bueno, vengas me, un... me,
0: me, me voy a emocionar mucho. Porque de por sí, ya como tengo tiempo aquí, ya no soy un... Sigo siendo pobre, pero no de los peldaños más bajos he subido unos pelanjitos nada más suficiente como para poder salir a comer de vez en cuando
1: yo y me te... acuerdo que cuando fui eh, la vez que fui a estudiar a, a, a San Sebastián o a trabajar eh, a San Sebastián, te dije marico, hay un restaurante que quiero ir vente conmigo o sea, quiero que seas mi, mi compañero de la noche y, y hay que decirlo, cuando no se puede no se puede, y tú me dijiste, mira brother esta vez no puedo pero yo creo que si voy en el futuro cercano, tú te vas a pegar. No, joda. Yo, te voy a ser, yo te voy a ser sincero, esa noche me, o sea, me dijiste, coño, son, son más de 50 euros Le digo, yo te digo, no, porque yo no sabía. Yo te digo, no, no debe ser más de 50 euros. Cuando, y yo fui, fui solo, tú no pudiste ir, y te voy a ser sincero, no sé si te lo dije en ese entonces, y si no, te lo vas a, a vas a saber ahorita, que esa noche yo solo me gasté casi 100 euros. Así que menos mal que no fuiste.
0: Menos mal que no fuiste.
1: Esa, esa, en esa época estábamos una, en una época un poco más
0: difícil. Sí, más difícil, más de muchachos. No, pero esta vez que vengas vamos a hacer lo que te, lo que te dé la puta ah, okay, gana. Okay. Tío, ya, ya estoy ahorita con el podcast. Y toda esta mierda no, no me da dinero, pero me da mucha energía y, y, y alegría.
1: ¿Podemos ir a un restaurante 350 euros el menú? Yo estoy sí ahorrando no. para
0: eso. No, ahí sí, no. Bueno, no, okay. o... o no, eso sí que, eso sí no O sea, yo te estoy hablando de que yo conozco restaurantes Buenos aquí que te voy a llevar Un restaurante okay. hindú, un restaurante sushi Vainas buenas Pero donde no se gaste más de 50 euros por persona yo, Y bueno, carnes, yo lo... carnes Pero vainas que te vas a quedar loco, pero Yo no voy a ir, lamentablemente, pero ni siquiera Es por si tuviera el dinero, es por una vaina moral Yo no voy a ir a un restaurante a gastar 350 okay. euros, pero te lo respeto A ti porque tú eres un chef y yo sé que tú estás Buscando algo específico pero yo no puedo e ese tipo pero, de vainas las haría ya cuando tuviera tanto dinero que eso sí eso fuera un stupid nothing
1: yo, yo te voy a ser sincero yo, mi idea era, era ir a España este año, pero bueno han habido circunstancias, ahora estemos esperando a un sobrino tuyo un hijo mío, oh, y bueno no. Eh, eh, no seas el tío Martínez, por favor no, 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 vale, tío Kiko <ríe> tío Kiko <ríe> Eh, bueno, la idea era, era ir este año. Y la verdad es que yo, hay un restaurante en específico que quiero ir. Pero te soy sincero, el menú es bastante costoso. Y he estado guardando, o estaba guardando plata para ir a ese restaurante. Ahora somos dos, yo y mi novia. Y 350 euros ahora me va a salir en 700. Pero creo que para mí, creo que lo vale. Claro, yo entiendo que... O eh, sea, tú... Tú, no tú, o gente viviendo en general, eh, 700 euros es bastante. Y bueno, y, y, y se entiende si no, si no se puede. Por eso no hay, no hay problema. Pero sí, para lo que yo hago, para lo que trabajo, para mi día a día, yo siento que necesito ir a este, a este sitio a ver qué coño es lo que pasa. No,
0: pero aquí. es que es totalmente entendible, porque la gente sepa, nosotros aquí tú nos ves con cara de mamarracho, pero bueno, al final aquí Mauricio es un chef de alta cocina y Mauricio prácticamente, aquí él humildemente no se va a querer que uno le diga la vaina, pero él es el que manda un restaurante, uno de los restaurantes más arrechos de San Francisco. Y es el que mueve sí, esa sí. mierda. Entonces, a la final del día, este marico vive. Mira, toda eso es una vaina. Yo siempre te, te envidio, Mauricio. Nunca pensé que te envidiaría. Porque yo tengo que hacer todavía, porque para poder pagar todas estas producciones y estas, y estas ideas mariconas mías, yo tengo que trabajar un, un, un trabajo de verdad, donde tengo que ir a una oficina, donde tengo que hacer todas esas mariqueras. Mauricio, aunque tiene que partirse el culo y sudar, él trabaja en lo que ama. Ese maricón, él nunca, él nunca supo lo que quería hacer en su vida. Y un día lo metieron en una vaina del Cordon Blue. En, ahí por la miramar Parkway el coño madre empezó a, a estudiar ahí y ahora el carajo descubrió que le encanta la cocina y que ese es su mundo, porque es bruto no sabe cómo poner una cámara, nada, pero le encanta la cocina y ese es su mundo, y no hay nada más bonito que encontrar y hacer lo que uno ama entonces tú lo ves ahí, y me ves a mí yo todavía no, ya yo sé lo que quiero lo que pasa es que todavía no he llegado a los realitos de Martínez, pero Mauricio hace lo que ama, entonces cuando él va a un restaurante, que él gasta 700 o 1000 dólares yo si yo soy una persona que dice verga yo no puedo pero para él hay un valor añadido que, él, que le va a dar a él algo que él va a necesitar para inspirarse en el arte que él hace que es el arte culinaria es como que si yo me compre ciertas mariqueritas para mi estudio que tú no lo entenderías pero te digo no esto es importantísimo para que esto sí, me dé cierto timbre musical para que cuando yo haga la vaina así me meta el cable en el culo la mierda explote
1: Sí. sí. Por eso cuando te veo, veo tu cero. Bastante cool. No sé si puedes escuchar mi silla, que, que, sí. que suena. Mi, suena mi, mi, mi silla es una mierda. La tuya es una silla chévere. Una silla cool. No suena. suena, suena no la poquito. escuché. Pero... Pero, pero bueno, pero mi máximo, ahora que estoy en este mundo del podcast, pues...
0: Eh, El micrófono. Pues, no, que se le agradece. Para... Se le agradece a Mauricio porque... ¿Sabes? Cuando queremos gente, subir el nivel. Cuando la gente... No queremos ser siempre de tierrugo. La gente está comprometida a la vaina. Tú ves las acciones, las mini-acciones. Claro,
1: claro.
0: No, pero otra cosa que te quería decir, Mauricio. Está bien que tú vas a ir a esa vaina que ya es una vaina de, de una cocina muy alta. Que no tiene... pero eh, Eso es lo que tú vas a hacer de pinga. Pero aparte de eso, también vas a venir conmigo a restaurantes de 50, 100 euros por persona. Por
1: supuesto. Y, y hasta donde a 20.
0: Y donde vamos a tripiar. Y, y la vamos a, Y también vamos a meter un día a nuestro Taco Claro que pa sí. Para que podamos limpiar el colon, que tú sabes que Taco Bell es, lo más en, es la mejor manera de limpiar el colon para la gente que no lo, no lo sabe.
1: Pero, pero sí. O sea, tú me puedes llevar a los sitios más bajos y yo los voy a disfrutar de todas maneras. O sea, no solamente la experiencia de la comida eh, hace la experiencia, sino también la gente con la que uno la pasa. Sé, sé que si la pasa contigo, que eres mi hermano de chiquito, eh también haces parte de la experiencia. Si comamos mal, la va a pasar bien. Sí. Bueno,
0: sí. No no puedo esperar más para la próxima vez que te, que te vea, si no es allá en Estados Unidos o aquí en España. Y antes de despedirnos de los, de de los brosquiduros y los poscateros, coño, ese puede ser el nombre de los nuestros. Los poscateros. Los poscateros. Pues es como los mosqueteros, pero los poscateros. Los poscateros. Suena los calidad. ¿verdad?
1: Poscateros.
0: Suena a calidad. Son ¿no? chévere. Sí, sí, bueno, sí. Lo sí. vamos a dejar hasta ahora. Los brosquiduros son los. Somos los. A la final somos la misma gente, hermano. Pero los brosquiduros son los que le gusta más la parte del inglés y tal. Y, y hay gente que no sabe el español. Entonces... Y los poscateros, somos nosotros que hablamos en español aquí medio coñateado, pues. Eh, como lo hablaba Bolívar. Bolívar. Mira, Marico, ¿qué tú crees que te ha dejado? Esto de tener ya una edad, treinta y pico años, donde ya tenemos a nosotros memorias de hace dos décadas. Nos acordamos cuando nos conocimos, teníamos diez años. ¿Qué te da eso como de inspiración? ¿Qué te deja en ti pensar eso y pensar en la vida y cómo el tiempo pasa y lo que nos queda y lo que ya pasó? Tú sabes.
1: Coño, deja, deja buenos recuerdos. Eh, sinceramente son, son épocas muy, muy arrechas. Pero yo estoy, como te he dicho siempre yo, sabe, yo siempre yo me siento muy feliz y muy contento por lo que hemos pasado han sido momentos duros momentos de mucha travesura mucho perreo y creo que hemos crecido hasta el punto donde podemos hablar paja y, y seguir tripeando y, y, y creciendo no ahora mi familia está creciendo y estoy seguro que la tuya en un en un momento va a crecer y, coño, y de alguna forma vamos a seguir conectados. Sí. Entonces siento que, que, coño, uno crece, uno, uno eh, madura, pero sigue, sigue recordando esos momentos donde uno jodía y, y demenciaba mal. Y, y no eso no es te... lo que te hace hoy en día, ¿no?
0: ¿No te parece de pinga que aunque hemos evolucionado y madurado... Cuando Somos tú y unos pokémones,
1: hab... hemos evolucionado.
0: Cuando tú y yo nos hablamos... Los dos estamos claros al hablarnos que, ah, no, no, tú sigues siendo ese carajito de 10 años que te cuando te conocí. Sí, sí, sí. Obviamente sin las inmadureces que ya no necesitamos y con, y con las improvements y mejoras que necesitamos con la edad, pero es como que es la misma esencia. Es el, no, lo sientes así, ¿verdad? O sea, sí, yo lo siento así. Sí.
1: O sea, yo, yo siento que nosotros llamamos una amistad de 22 años que, que nunca ha perdido, es hacer Mr. Bit. Sí. o sea, hemos estado en el mismo en la misma, a la par pues, no, no y, nos con, y nos conocemos y nos conectamos y, y como te dije antes puedo pasar años sin hablar pero volvimos a hablar y es como si no hubiese pasado el tiempo
0: y, y marico, Entonces, en, en otros episodios hay que contar otras historias contigo porque hay una historia oh. de hay una historia por lo menos cuando Mauricio me visita en Venezuela que en un, que en un kiosquito de Venezuela de un mercadito va y explotó un baño y lo deja todo. Es, son historias, pero bueno. Y está la, está la historia de la pancarta,
1: muy ¿verdad? famosa. La historia
0: de la pancarta con la exnovia. Coño, historia! es historia.
1: Esas son historias. Un, un día vamos a hacer un, un episodio eh, contando historias de nosotros, de nuestra juventud.
0: Y de, y, y de lo, pero, no, pero no cualquier historia, pero la, las historias donde estuvimos en momentos tensos. Y que hoy en día lo vemos como que hay que pinas que lo hicimos, pero ya esas cosas no se van a volver a hacer.
1: <risa> no, todavía me sueltas en la, en la peor parte de Madrid y yo estoy llamando al 911 para que me venga a buscar, porque estoy cagado. Aquella época en Valencia, cuando me soltaste allá cerca de la Bolívar y unos pacos pasaron a las 2 de la mañana. Bueno, eso fue... Heavy. Eso fue heavy. Y la sí, panca sí, sí, es sí, que sí. la pancarta la lleva todavía me, me sigo acordando y es un maldito
0: o, ojalá, eres ojalá, un hijo
1: de tu mamá bro. ojalá
0: la aprecie porque para que lo que tuvimos que hacer pero bueno eso lo vamos sí. a hablar en otro podcast eh, nada Mauricio que pinga este podcast y espero que la gente aprecie este podcast que a ver yo a veces me siento raro hablar de mí mismo porque siento que a la gente no le va a interesar eso lo que ellos quieren es que yo les diga las cosas que están pasando y tal pero espero tal vez una sorpresa bonita que la gente diga no, no, nos gustó este podcast porque hablaste de, de, de verdad de dónde tú vienes, de cómo es tu experiencia. De... Y que aparte la, la hablaste con alguien que estuvo ahí también contigo todo este tiempo, 22 es, es años. Es que la
1: vivimos, bro. La o sea, de ahí. Es,
0: que, es que se vivió,
1: chicos todo de vivió. No son, no son historias que nos inventamos, son historias que vivimos. Claro, tal vez hubo gente seamos sinceros que la ha pasado peor. Pero es que nosotros la pasamos mal y la pasamos bien al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, eh, no nos podemos son... quejar,
0: no nos podemos quejar. No nos podemos quejar, sinceramente y ahí, no nos y, podemos y quejar. Y ahí es donde lo dejo. A veces muchos nos quejamos de nuestras vidas. No hemos logrado esto. Ves en Instagram que todo el mundo tiene 300 yates y 4 helicópteros. Marico, deja que la gente sea y vivan lo que ellos quieren. Ustedes vívanse la de ustedes. Ustedes vívanse su vida, su emoción, tripen Y todos los días salgan a hacer vainas de pinga. Yo ahorita tengo un trabajo que odio y que es una mierda, pero cuando ya termino el trabajo... Todo lo que hago son vainas que me encantan hacer. Grabar estos podcasts para ustedes, conectarme con el Mauricio, hablar de las mariqueras que hicimos cuando carajito. Y, y nada, eso se trata de la vida, papi. La vida es un abrir y cerrar de ojos. Se va a acabar muy pronto, así que vamos a gozar, cuidándonos, respetándonos a todos y pasándola muy bien, con amor, amistad y sexualidad. Los quiero. Peace. El poca de Kiko, el poca de Kiko.